kalau dulu uh, substansinya macam-macam dan hampir tidak terfokus pada satu isu. Tapi dengan adanya pandemi, kalau Mas Afu perhatikan, semua pertemuan dunia internasional pasti terkait dengan pandemi. Apakah itu recovery, apakah itu dari sisi bagaimana me- menggiatkan lagi perdagangan, bicara mengenai kesehatan, kemudian bicara mengenai platform kerjasama kesehatan dunia, semuanya pasti ada kaitannya dengan pandemi. Halo sahabat Kemlu, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan semakin meningkatkan imunitas tubuh kita di tengah pandemi yang belum berakhir ini. Ya, hari ini kita berjumpa kembali dalam podcast Kementerian Luar Negeri Deep Talk, Diplomasi Talk bersama saya Apung Purno Widodo. Sahabat Kemlu, pandemi COVID-19 telah mengubah cara kerja hampir di semua tatanan kehidupan. Tak terkecuali dalam pelaksanaan fungsi-fungsi diplomasi, baik dalam tataran bilateral, regional, maupun multilateral. Nah, dalam diptok kali ini kita akan mengupas tuntas bagaimana mesin multilateral Indonesia tetap menjalankan roda diplomasi di tengah pandemi ini. Dan bagaimana sahabat Kemlu tetap bisa mengambil peran di dalamnya. Dan untuk itu telah hadir bersama kita Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Bapak Fedrian Rudiar. Apa kabar Pak Dirjen Febrian Rudyar? Sehat selalu ya Pak ya? Sehat, terima kasih Mas Apung. Sehat juga kan Mas Apung ya? Alhamdulillah sehat selalu Pak. Bapak ini selalu terlihat bersemangat, agile, bahasa kerennya itu terengginas nih Pak. Padahal kerja Pak Dirjen sebagai penggawa diplomasi multilateral Kementerian Luar Negeri ini pasti suangat berat ya. Pak. Apa rahasianya Pak? Mas Apung, kalau kita kerja... Dengan hati senang, itu udah 70% menyelesaikan masalah gitu. <laughs> Jadi, Berarti moodnya dulu dibangun. Moodnya dibangun, ya, moodnya dibangun mood teman-temannya dibangun, baru kita kerjakan sama-sama. Tapi kalau moodnya belum terbangun, waduh repot itu. 70% masalahnya masih ada terus tuh. <laughs> Gimana membangun moodnya Pak? Bapak masih suka naik Vespa nggak Pak? Wah itu bagian. Nggak cuma naik Vespa Mas Apung, yang penting yang lebih menyenangkan itu bangun Vespa dari Vespa busuk gitu ya. Dibangun, kita protolin satu-satu, dicat lagi, semua dibongkar, sehingga kemudian jadi mulus lagi. Nah, Waduh. Itu. Bapak juga mengadopsi prinsip solidaritas anak PESPA nggak, Pak, dalam kehidupan Bapak? <laughs> Terutama kehidupan profesional Bapak kan, satu yang saya ingat itu kalau anak prinsipnya anak PESPA nih, Pak, uh. satu PESPA sejuta sahabat. Benar uh. nggak sih, Pak, itu, Pak? Betul. Jadi, menarik ya, Mas Apung ya, uh, solidaritas atau persaudaraan, para peni, pe, apa namanya para fans Vespa ini misalnya Mas Apung naik Vespa Vespa lama ya hmm. di tengah jalan mogok pasti ada aja yang bantu Mas Apung nah itu salah satu ya, solidaritas salah satu. Vespa dan kemudian kita salamnya kan salam mesin kanan gitu. Wah. apa artinya Pak salam mesin kanan Vespa adanya <laughs> mesin, mesin kanan mesin di sebelah iya Sorry, sorry, mesin kiri apa mesin kanan ya? Mesin kanan kayaknya. Mesin kanan. Iya Pak, iya. tapi juga itulah Pak, solidaritas itu memang yang penting ya. sekali. Betul. Apalagi dalam kerja Betul. Bapak sebagai Betul. Dirjen 
kerjasama multilateral Betul. banyak negara banyak exactly. orang tapi pak dalam masa pandemi covid 19 ini pak ya hmm. semua tatanan kehidupan kan berubah pak yeah, betul. sahabat Kemlu sendiri sudah merasakan nih ada yang lebih dari satu tahun ini kuliahnya daring betul. ada yang sudah mulai bekerja work from home betul. ya betul. bahkan ada yang sakit pun udah pakai home treatment sekarang yeah. terus bagaimana nih pak perubahan diplomasi multilateral hmm. Indonesia setelah adanya pandemi covid 19 ini dalam segi teknik Teknik, Pak. Be- kan multilater kan otomatis hmm. banyak negara, ya. banyak Betul. orang, banyak Betul. diplomat, banyak kepala negara. Betul. Gimana Pak? Inti dari multilateral itu <tuh> sebetulnya kan uh, solidaritas. Tapi saya sampaikan tadi, termasuk kayak anak Vespa gitu hmm. kan, solidaritas. Jadi memang harus diakui dalam dunia diplomasi multilateral, Mas Apung, ini unprecedented situation. Gak pernah ada contohnya. Dimana suatu isu uh, yang mendesak, yang dihadapi seluruh dunia di mana masing-masing negara juga masing-masing tidak memiliki kapasitas untuk membantu negara lain. Saya bilang itu hmm. dulu sudah up to the next semua gitu. Karena nggak pernah ada contoh sebelumnya. Ada contoh. Dan masing-masing juga dipaksa untuk menyelamatkan diri sendiri masing-masing. Tapi dari sini kita belajar ya bahwa sebetulnya keselamatan diri kita dalam suatu komunitas internasional ini sangat terkait dengan keselamatan orang lain. Hmm. Nah, ini yang yang sangat menarik adalah Ada perubahan yang cukup mendasar dari uh, pandemi ini terhadap diplomasi multilateral. Kalau saya bisa lihat, paling enggak observasi saya ada tiga yang ter, uh, ter, terdampak. Ya. Paling tidak tiga, paling tidak apa tiga aja hal. itu Pak Dirjen? Yang pertama dari sisi teknis pelaksanaan diplomasi. Uh-huh. Ya. Artinya kalau dulu diplomasi multilateral pasti face to face Mas Apung. Uh-huh. Pasti face to face dan selalu... Uh, ada di dalam suatu ruangan kadang-kadang kan kita kenal namanya dis, di apa diplomasi di lobby uh-huh. pendekatan di lobby secara pribadi ngajak makan ini sekarang nggak mungkin lagi ya tapi uh, substansi dari diskusinya negosiasinya kan harus tetap jalan oleh karena itu muncullah kemudian diplomasi yang namanya negosiasi multilat uh, virtual 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 jadi okay. kita mulai lagi tidak ketemu tapi uh, lewat virtual mulailah kemudian merebak platform-platform uh, untuk virtual uh, meeting. Nah, jadi bukan cuma kuliah aja ya sahabat Kemlu yang daring, <laughs> diplomasi juga daring nih. Betul, diplomasi <laughs> juga agak kaget juga ngalamin hmm. ini perkembangan yang baru ini. Nah, tentunya dari hal yang sudah kita pelajari, kita rasakan selama satu tahun setengah ya, hampir dua tahun kali, uh, ternyata diplomasi virtual itu bisa facilitate. Ya, tapi tidak bisa menggantikan kontak antara pribadi itu tetap ternyata tidak tergantikan. Uh-huh. Tapi jadi kita bersyukur sekarang sudah mulai ada hybrid ya, ada uh-huh. pertemuan separuh datang, separuh enggak gitu kan. Bahkan sudah ada beberapa kali pertemuan yang sifatnya fisik. Kalau ingat nama dulu pertemuan terakhir itu mengenai COP 26, uh-huh. itu kan pertemuan fisik. Kemudian UNGA sidang umum majelis umum PBB yang bulan September kemarin juga sudah mulai fisik. Nah, di situ nampak betul adanya apa namanya kerinduan untuk bisa melakukan hal-hal yang yang dulu tidak yang selama satu setengah tahun tidak bisa dilakukan. Ini dari segi teknis. Jadi masalah platform virtualnya, kemudian masalah jarak, perbedaan waktu ini memberikan varian terse, variasi tersendiri. Yang kedua dari sisi substansi. Nah, kalau dulu substansinya macam-macam dan hampir tidak terfokus pada satu isu. Tapi dengan adanya pandemi, kalau Mas Apung perhatikan, semua pertemuan dunia internasional pasti terkait dengan pandemi. Apakah itu recovery, apakah itu dari sisi bagaimana me- men- 
menggiatkan lagi perdagangan, bicara mengenai kesehatan, kemudian bicara mengenai platform kerjasama kesehatan dunia, semuanya pasti ada kaitannya dengan pandemi. Jadi pandemi ini pandemi. secara tidak langsung menyatukan interes dari tiap-tiap negara. Okay. Kalau dulu ingat waktu pertama kali ada 9-11, ingat nggak? Mm-hmm. Dulu kan terorisme ya, 9-11. Di mana-mana meeting selalu terkait dengan terorisme. Dulu tuh, tahun pada saat ada 9-11. Sekarang semua meeting, dunia internasional, akan selalu ada kaitan dengan pandemi. Baik itu bicara mengenai peacekeeping, itu bicara mengenai uh, perdagangan, bicara mengenai penerbangan, bicara mengenai pendidikan, dan semua selalu memasukkan uh, sisi dari bagaimana uh, kita bisa hidup normal lagi, atau bisa hidup dengan gaya baru dengan uh, adanya pandemi ini. Jadi masing-masing memiliki dorongan untuk bisa cope dengan 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 pandemi ini dari segi substansi yang terakhir dari segi standing dari diplomasi multilateral jadi standing apa ya bahasa Indonesia dari sisi eh, apa namanya keberadaan diplomasi multilateral itu sendiri sekarang jadi jadi kelihatan bahwa ternyata yang kita lakukan dalam diplomasi multilateral arsitekturnya dan dulu dibangun eh, based on framework tahun 45 dan uh-huh. sekarang ini ternyata banyak hal-hal yang masih perlu di, dibenahi hmm. contoh ya misalnya apa yang dilakukan oleh WHO dalam isu mengelola uh, apa namanya kesehatan global health dunia dan ternyata dengan adanya virus ini kan kita tahu bahwa ternyata WHO juga masih perlu harus diperdayakan masih perlu harus diperkuat dan kemudian juga ketahuan bahwa negara-negara tidak semua negara memiliki uh, sistem uh, global sistem apa kesehatan yang mumpuni untuk menghadapi serangan virus atau pandemi virus demikian kayak gini. Jadi signifikan dari diplomasi multilateral ini makin makin kuat ya Pak ya di masa pandemi Betul, ini. Betul, karena tidak semua bisa menyalahkan sendiri dan semua orang perlu orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua juga eh, ternyata bahwa inti dari eh, eh, kerjasama dalam menangan selama pandemi ini ini membuat diplomasi multilateral lebih terintegrated dengan diplomasi bilateral dan diplomasi regional. Hmm. Jadi nggak bisa lagi milih sekarang sendiri. Berdiri, apakah hmm. multilateral aja, apa bilateral aja, regional semua saling terkait sekarang. Multilateral bikin norma set, setting normanya, kemudian bilateral mungkin lebih mudah untuk melakukan based on uh, norma-norma yang sudah diset di tingkat multilateral bisa dilakukan kerjasama yang lebih konkret di tingkat bilateral dan regional. Jadi lebih semakin terintegratif lah uh, diplomasi multilateral dengan diplomasi lainnya. Iya, tadi Pak Dirjen menyampaikan dari sisi substansi, tapi ya. saya yakin sahabat Kemlu di rumah juga ingin tahu fokus diplomasi hmm. multilateral Indonesia sejak pandemi COVID-19 hmm. ya. ini seperti apa Pak Dirjen? Memang kalau kita lihat eh, apa yang kita lakukan yang menjadi fokus diplomasi yang pertama, nah kalau kita bicara yang besar dulu ya, yang mbak besar. Kalau dulu diplomasi multilateral selalu diwarnai pembahasan mengenai state security, keamanan negara. Ya misalnya terorisme itu kan keamanan negara. Tapi sekarang dengan ada pandemi yang lebih mengemuka adalah keamanan manusia, manusianya. Bukan cuma bicara negara, tapi keamanan uh-huh. manusia. Jadi kita bergeser kepada human security. Uh-huh. Di mana di dalam keamanan manusia atau konsep human security itu akan kemudian menonjol isu kesehatan. Uh-huh. Bagaimana kita memastikan di dalam masa pandemi ini tersedia cukup bukan hanya vaksin, tapi juga obat dan juga alat pelindung atau alat yang kita pakai seperti APD dulu 
dulu nggak pernah kepikir ya diplomasi kita nih masa pung diplomasi hanya untuk dapatin masker that's what happened gitu ya pada saat pandemi awal-awal pandemi dulu diplomasi rebutan vaksin Betul. diplomasi rebutan obat nah itu dulu nggak pernah ada jadi sekarang mengarah ke sana sebagai salah satu memang lokomotifnya lokomotif masalah kesehatan yang kemudian yang kedua tentunya masalah recovery recovery karena Recovery uh, maksudnya kesehatan tak sisi ekonomi uh, nih Pak? Jadi recovery dari sisi ekonomi. Okay. Jadi kesehatan kita selesai ya. Kemudian memang itu lokomotifnya. Jadi lokomotifnya memang isu kesehatan. Dampaknya dari pandemi ini kan semua orang berhenti. Berhenti kegiatannya. Karena pandemi ini kan semua orang takut gitu ya. Takut untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan orang lain. Padahal the fact dunia ini hidup. Dunia ini kemudian kita bisa sejahtera. Kita bisa menghasilkan sesuatu kalau kita berhubungan dengan orang lain. Nah. sisi recovery-nya ini yang kemudian menjadi salah satu uh, apa fokus namanya fokus, fokus kita dan prioritas kita mengembalikan lagi perdagangan pada pada tracknya yang dulu mengembalikan lagi orang berusaha dan juga dengan tentunya dengan uh, norma baru dengan gaya hidup baru dan juga uh, standar-standar kesehatan standar rumah makan standar rumah sakit standar pelayan publik semua direkalibrasi ulang disesuaikan dengan norma baru Ini, ini sebetulnya yang ingin hmm. kita kejar, yang menjadi fokus kita, sehingga kita bisa nanti sama-sama dengan negara lain hidup dalam standar yang sama, tidak dalam standar yang berbeda. Hidup dengan standar yang sama, sama. sama-sama maju. Dan sama-sama berkembang. maju, sama-sama punya concern mengenai hmm. bagaimana cara hidup yang aman dari virus. Pak Dirjen, ngomongin diplomasi multilateral nih Pak. Hmm. Diplomasi dengan banyak negara Pak. Ya. Kita untuk menyatukan pandangan dua kepala aja susah sekali nih Pak. Apalagi dengan banyak negara. Terus bagaimana sih Pak proses pengambilan keputusan yang dilakukan Indonesia ini Pak sejauh ini sehingga menghasilkan suatu jawaban yang merepresentasikan Indonesia terkait dengan isu-isu di organisasi internasional nih Pak. Contohnya saja pada saat pertengahan Tahun lalu, bulan Mei, hmm, kalau tidak May. salah ada resolusi responsibility to protect yeah, yeah, that, that's May, May. Iya, Indonesia kan dalam hal ini hmm. uh, ada tuntutan konstitusi hmm. juga yang berbunyi hmm. ikut serta memelihara perdamaian dunia. Betul. Tapi di satu sisi lain, Indonesia say no kan ya Pak ya pada yeah, resolusi yeah. itu. Bagaimana sih Indonesia dalam hal ini menyelaraskan hmm. kepentingan nasional Indonesia dan juga dengan tuntutan konstitusi Indonesia yeah. kita sendiri dan bagaimana proses pengambilan keputusan yeah. dalam diplomasi multilateral? Pelajarnya Mas Apung ini sedikit tapi jawabnya banyak nih Mas Apung. <laughs> Gini Mas Apung, kita beruntung Mas Apung, politik luar negeri kita ini adalah dikenal dengan nama principal foreign policy. Artinya kalau kita lihat uh, politik luar negeri kita ini bukan politik luar negeri transaksional gitu hmm. ya Bukan ikut-ikut sana ntar gue kasih ini lu, lu gini dong ini gue enggak Suara kita pokoknya nggak bisa dibeli deh Pak Gak bisa dibeli okay. for, for sure suara kita ada beli karena kita ada dalam koridor uh, undang-undang dasar 45 Khususnya pembukaan undang-undang dasar 45 Jadi we are lucky uh, semua pemerintahan kita selama ini di Indonesia komited uh, kepada prinsipal foreign policy. Nah ini orang lain juga melihat, mm-hmm. negara lain juga melihat dan kita terkenal memang terkenal prinsipal dan ibaratnya percuma juga anakan Indonesia gitu ya. Dia udah dia nggak akan kemana-mana tuh. Uh, dia sangat prinsipal. Nah prinsipal ya pak, bukan stubborn ya pak. Bukan, bukan, bukan stubborn, <laughs> bukan ngeyel juga. Bukan ngeyel. <laughs> Jadi nah uh, prinsipal foreign policy ini adalah pijakan kita. Nah mm-hmm. tentunya. Uh, Politik luar negeri sekarang ini adalah politik luar negeri yang 
diwarnai oleh uh, kehidupan demokratis kita sebagai suatu negara demokrasi. Uh-huh. Kita sudah memilih untuk hidup secara demokrasi, tentunya ciri-ciri negara demokrasi adalah tidak ada tafsir yang uh, monopoli tafsir. Uh-huh. Ya. Tidak ada orang yang sekarang bisa bilang, ini yang saya bilang, ini yang paling benar. Nah, oleh karena itu penyusunan politik luar negeri kita bagaimana kemudian diterjemahkan dalam posisi kita di di uh, diplomasi negosiasi multilateral itu adalah selalu mempersiapkan dan melibatkan stakeholder. Melibatkan stakeholder bukan hanya ke lembaga pemerintah tapi juga think tank dan uh, dunia akademis. Ini penting sekali kenapa saya sampaikan karena ini adalah exercise yang kita lakukan sudah sejak lama. Tapi enggak hmm. pernah kelihatan nih Pak Sapung. Nah, karena kan nggak pernah, bukan seksi ini kan, bukan isu yang seksi hmm. yang terus kemudian, oh Kemlu mengadakan ini, mengadakan ini, nggak ada, 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 ada yang cover gitu. Tapi, tapi that's what happened. Nah, oleh karena itu posisi kita selalu sudah jelas dan tidak akan pernah melenceng dari uh, uh, preambul uh, uh, Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena, itu, ya, oleh karena itu, kalau kita balik ya, kasus kemarin tuh ya, yang bulan Mei itu. R2P. R2P. Uh, sedih juga saya terus terang dituduh bahwa Indonesia kita ini tuduh bahwa Indonesia mendukung genosida. Mm-hmm. Padahal kalau kalau kita lihat resolusi yang waktu itu itu cuma resolusi mengenai prosedural hanya mengatakan bahwa akan ada agenda ini atau tidak bukan bicara mengenai apakah setuju ada genosida yang harus diadres dengan artupi atau tidak. Nah tapi memang harus dipahami juga uh, dunia diplomasi multilateral ini kan tidak menarik ya. Artinya tidak banyak orang tertarik kalau memang mau belajar baru mau masuk ke dalam. Jadi bagaimana teknik pengambilan e, keputusan, bagaimana proses pengambilan keputusan di sidang multilateral, kemudian resolusi seperti apa, kemudian resolusi berapa ini nggak semua orang tahu gitu. Jadi memang e, dari sisi e, kita sebetulnya e, ini merupakan juga salah satu e, apa namanya e, salah satu e, tanda gitu ya bahwa kita memang harus lebih banyak lagi outreach mm-hmm. kepada uh, teman-teman kepada uh, kepada para pe- pemerhati gitu ya yang pemerhati isu diplomasi multilateral untuk lebih me- membiasakan mereka mengenai bagaimana sih uh, apa sih resolusi ini resolusi apa yang prosedural resolusi apa yang yang sifatnya substantif dan kemudian uh, posisi kita dulu bagaimana ini memang harus lebih dijelaskan ya tapi kita belajar banyak dari dari kasus kemarin ya yang kita dianggap adalah pendukung genosida dan di, dijadikan satu dalam shaming list ya. Shaming list Padahal kalau kita banyak juga isu shaming list yang lain yang kita bisa buat juga. Sebetulnya. Padahal keputusan itu juga tidak diambil overnight ya Pak exactly. ya. Dan exactly. juga dengan konsultasi dengan berbagai ya. institusi dan lembaga Betul. Uh, Betul. terkait Betul. ya Pak ya. Dan memang resolusinya sendiri hanya resolusi bicara mengenai penambahan resol, penambahan agenda atau tidak dan waktu itu saya sudah jelaskan cukup panjang lebar. Tapi alhamdulillah Uh, memang akhirnya kita belajar banyak, kita harus outreach ya, dan memang informasi dan pengetahuan ini memang bukan hanya untuk Kemlu tapi untuk semua juga. Untuk semua, karena sekarang masyarakat Indonesia juga sahabat Kemlu di rumah juga yeah. sudah semakin alert, okay, sudah semakin exactly. sadar untuk mengikutin Betul. apapun perkembangan-perkembangan <laughs> dunia ini Pak, tetap terkecuali jadi, mas, mas Abung, apa kalau, yang diputuskan Indonesia. Exactly. Mas Abung, dulu kalau kita bicara di Dewan Kaman PBB, 10 tahun lalu aja. Gak ada yang peduli, tapi sekarang kita ngomong satu kata salah, 
di dalam ruang sidang PBB ini besok udah muncul muncul di ini muncul di sosmed muncul di berita karena semua orang sekarang memiliki kemampuan atau akses yang sama untuk bisa melihat apa yang dilakukan untuk mengakses informasi dengan perkembangan in real dunia time. digital ya yeah, in real time uh-huh. gitu. jadi kita harus lebih uh, kalau kita tidak prinsipal kalau kita tidak melibatkan seluruh stakeholder I think uh, itu nggak akan nggak akan ada yang namanya foreign policy yang yang bisa diterima oleh masyarakat gitu iya pak Pak Dirjen, kita kan barusan ngomongin tentang PBB ini. Hmm. Padahal uh, PBB itu hanya satu ya, dari betul. ratusan organisasi internasional di mana Indonesia menjadi member state ya Pak. ya. Betul. Kalau tidak salah Indonesia ini tercatat menjadi anggota lebih dari 200 organisasi ya. internasional. Betul. Apa sih Pak yang mendasari keanggotaan di hmm. banyak organisasi internasional betul. tersebut? Hmm. Dan ini yang, yang, yang pasti sahabat Kemlu ingin tahu nih. Adakah peluang bagi sahabat Kemlu hmm. di rumah di sana untuk bisa bekerja di berbagai lembaga internasional ya. tersebut atau setidaknya magang deh Pak di ya. lembaga internasional ya. tersebut Pak? Mas Apung, uh, dunia ini kan tidak ada super governmentnya ya, nggak ada super government jadi nggak ada pemerintahan dunia tuh kan nggak ada. PBB ini kan bukan pemerintahan dunia, dia organisasi dunia di mana anggotanya banyak. Nah di dalam PBB memang ada Dewan Keamanan. yang memiliki kelebihan-kelebihan dalam hal uh, dari sifat keputusannya yang harus dilakukan. Tapi there's no such thing as super government. Nah, oleh karena itu dunia ini kemudian akan bagaimana dunia ini berinteraksi, ini akan ditentukan oleh justru organisasi-organisasi internasional yang ada. Organisasi internasional yang ada inilah yang kemudian akan menyatukan negara-negara untuk sama-sama berkolaborasi menyelesaikan suatu isu tertentu. Misalnya Untuk perdagangan ada WTO. Mm-hmm. Itu artinya apa? Artinya itu platform kolaborasi di antar negara untuk bekerjasama untuk memajukan perdagangan. Ada WHO untuk memajukan kesehatan. Jadi sistem namanya sistem governance-nya dunia itu adalah melalui organisasi-organisasi internasional. Nah, oleh karena itulah kalau kita mau ikut menggovern, kalau kita ingin mengatur dunia, kita harus masuk organisasi internasional. That's mm-hmm. the point gitu loh. Makanya kita akan selalu mengikuti organisasi-organisasi internasional yang tentunya kita berpandangan bahwa organisasi internasional ini akan mengatur kerjasama dunia dalam bidang-bidang tertentu. Kita betul, kita ada 200, tapi namanya juga organisasi internasional. Ada yang efektif, ada yang efektif. Hmm. Kan ya, dari 200 ini, mana sih yang benar-benar bermanfaat kita? Dulu jumlahnya banyak loh, hampir 200-300. Nah, kemudian kita melakukan review. Setiap tahun kita lakukan review, jadi setiap tahun tuh Ada timnya, kita lihat keanggotaan kita di mana saja yang masih <coughs> masih relevan bagi kita. Karena kalau kita bicara jadi anggota anggota organisasi internasional, kita bicara bayarnya juga Mas Apung. Oh, ada fee-nya juga ya Pak ya? <laughs> jadi kan ada kontribusi kayak UN itu paling mahal ya. Saya pikir cuma masuk uh, gym saja Pak yang pakai annual <laughs> fee. <laughs> orang orang perumahan aja ada IPL ya Mas. <laughs> betul, betul. <laughs> jadi jadi oh, nah. Anggaran untuk bayar organisasi internasional itu sampai 1 triliun mas. 1 triliun per per tahun. Per tahun di 200 organisasi yes, internasional tersebut. Exactly. Nah, jadi artinya, Tapi sepadan nggak Pak dengan kepentingan Indonesia di dalamnya? Sepadan menurut saya. Nah ini hmm. tugas kita sebetulnya hmm. untuk melakukan tiap tahun pemilihan lagi, filtering lagi. Hmm. Organisasi mana yang memang benar-benar selama setahun ini bermanfaat bagi kita. Banyak hmm. memberikan ke kita. Dalam arti ya organisasi bermanfaat itu apa? Kita pakai parameternya satu, bahwa kita bisa mendapat sesuatu dari organisasi itu. Apakah itu capacity building, 
Uh-huh. Apakah itu bahkan pendapatan dari organisasi itu? Misalnya ya kalau mendapat UN, kita ngirim pasukan perdamaian internasional, pasukan perdamaian dunia di bawah PBB, itu kan dibayar kita. Uh-huh. Alat-alat kita diperkenalkan, produksi kita dikenalkan dan disewa oleh PBB. Disewa. Jadi, disewa, itu revenue. Kan? Ada dampak ekonominya. Ada dampak ekonominya. Kemudian kita PBK kita menjadi external auditor. Oke. Okay. Nah, itu ada fee-nya. Oke. Okay. Ya, BPK kita bisa mendapat kemampuan untuk dan diakui untuk melakukan auditing kepada organisasi-organisasi, tapi lain pihak ada fee yang dibayarkan untuk bisa menjasuk menjadi pendapatan negara kita. Itu satu. Nah, yang kedua e, mengenai berapa banyak warga negara Indonesia bisa bekerja di sana. Ini tadi pasti hmm, yang Mas Apung tadi iya. bilang nih. Kita mulai lihat nih, kalau organisasi-organisasi internasional yang udah nggak berguna, jarang di jarang membawa sesuatu manfaat ke kita. kurang berfaedah, kurang manfaat, oh faedah itu pakai ah, gitu ya, terus kemudian apa namanya orang kita nggak ada banyak juga situ, eh, sudah tahun depan mungkin bisa kita pertimbangkan untuk nggak perlu ikut okay. lagi, gitu. Jadi semacam itu ya, kira-kira eh, parameter-parameter yang kita gunakan untuk melihat, jadi jangan sampai kita keluar duit itu keluar duit hilang aja, sia-sia, gitu. tapi harus hmm. ada. Kira-kira gitu Mas Abung. Nah, gimana Pak cara sahabat Kemlu ini untuk bisa eh, mencari informasi ya. lah at least atau bekerja di berbagai organisasi internasional hmm. tersebut Pak. Nomor satu tuh rajin lihat website. Hmm. Jadi okay. memang pengetahuan mengenai organisasi internasional hampir semua organisasi internasional tidak pernah melakukan uh, rekrutmen secara fisik. Oke. Okay. That's even before pandemic. Sebelum pandemi pun sudah. Sudah. Jadi sudah online semua modelnya. Sudah online. Nah memang uh, kita dulu sempat. Uh, tapi ya berhenti gara-gara pandemi ya kita sempat jadi begini kalau ada organisasi internasional seperti PBB kita ajak ke Indonesia bagian rekrutmennya kemudian kita puterin tuh ke seluruh universitas-universitas uh-huh. ini lo lowongan ini lo calon daftarnya jadi kayak tutorial sekaligus ngasih tahu faket apa ada lowongan apa di sana sampai jemput bola begitu ya Pak exactly tapi itu sebelum pandemi ya kita okay. berhenti gara-gara pandemi jadi udah mungkin dua kali putaran tapi in any case teman-teman Sobat Kemlu bisa lihat di website dan kita punya account Instagram dari Sestijen Multilateral. Mm-hmm. Itu selalu menginformasikan lowongan-lowongan di organisasi internasional. Jadi please lihat teman-teman, teman-teman Sobat Kemlu rajin-rajin lihat uh, Instagramnya uh, Sestijen Kerjasama Multilateral atau DG Multilateral. Uh, kita suka sampaikan secara berkala dari sana. Walaupun kalau rajin patroli sendiri dapat juga. Gitu. Oke, jadi sahabat Kemlu kalau ingin bekerja atau ingin informasi magang di organisasi internasional selain memfollow sosial media Kementerian Luar Negeri, tapi juga follow juga turunan-turunannya tuh. Salah satunya adalah Instagram uh, Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral kalau nggak salah di Instagram @setmulti yeah. kalau tidak yeah. salah. Ya, jadi jangan ini nih, jangan males-males nih, jangan cuman scroll yang asik-asik, tetapi juga yang informatif-informatif. Oke, okay, itu tadi uh, selama tahun 2021. Nah, bagaimana dengan tahun 2022 yang akan datang nih Pak ya. Dirjen? Sahabat Kemlu juga sudah tahu nih kalau Indonesia ya. baru saja mengambil tongkat estafet keketuaan di G20. Pasti banyak agenda-agenda Indonesia yang akan dipush through di G20 ini. Tapi apalagi Pak yang akan jadi PR Bapak nanti ya. ini? Mas Apung, 2022 dan 2023 akan menjadi tahun yang sibuk. 
untuk multilateral. Hmm. Uh, G20 sendiri saja tadi Anda sampaikan satu tahun. Dan itu akan melibatkan sekitar 150 meeting dalam satu tahun. 150 meeting? Minimum. Paling tidak 150. Dan itu diselenggarakan di Indonesia Pak? Di Indonesia. Dan itu dalam jangka waktu satu tahun. Jadi can you imagine mungkin bisa dua hari sekali nanti ya? Bisa dua hari sekali. Karena satu tahun 365 hari. Karena 150 setengah. Itu G20 aja. Nah selain G20 ada kita akan menjadi tuan rumah. Jadi namanya Global Platform for Disaster Relief. Mm-hmm. Jadi ini adalah pertemuan global untuk bicara mengenai uh, penanganan bencana. Jadi ini juga akan dihadiri oleh ribuan mm-hmm. uh, dari uh, apa namanya dari uh, negara dunia dan juga ada namanya World Conference on Minamata. Minamata. Ya, COP Minamata. Jadi ada pertemuan uh, ini mengenai lingkungan hidup uh, khususnya untuk masalah uh, di uh, laut ya. Uh, ma- Merkuri, mm-hmm. jadi kan banyak uh, apa nama kandungan merkuri di uh, yang yang apa yang namanya mengalir ke laut yang biasa dipakai pada saat penambangan emas gitu ya. Nah ini 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 yang akan jadi tuan rumah selama tahun uh, tahun 2022. 22. Tahun 2023 kita akan menjadi ketua ASEAN. Wow. Itu satu tahun juga. Jadi dari empat kegiatan ini saja. Ini saya rasa ini betul-betul akan menguras cukup so menguras energi teman-teman baik di multilateral maupun di ASEAN maupun Kemlu secara keseluruhan karena Etian kegiatan kita yang dua tahun ke depan ini dari sejak G20 ini G20 ini ini merupakan kegiatan bangsa bukan hmm. hanya kegiatan Kementerian Luar Negeri. Inilah kira-kira salah satunya masih banyak yang kecil-kecil tapi saya rasa yang kecil-kecil tingkat attendance-nya nggak terlalu luas tapi ini yang perlu diketahui teman-teman sehingga Uh, nanti bisa juga ikut uh, memonitor, hmm. mengatur perkembangan karena kapan lagi kita jadi ketua G20 paling hmm. pasti ketemu lagi baru 20 tahun lagi nih. Iya, jadi <laughs> tahun yang seru nih tahun buat sahabat Kemlu untuk belajar semua. Untuk belajar semua. Semangat, Pak. Jangan lupa minum ya. jamu empon-empon. <laughs> Terakhir nih, Pak Dirjen. Apa pesan-pesan Pak Dirjen nih kepada adik-adik atau anak-anak Bapak sahabat Kemlu di rumah nih, Pak? Mas Abung, jadi uh, saya ini kan, kita ini kan generasi yang outgoing ya, mungkin tinggal 3-4 tahun lagi. Tapi yang paling penting pesan saya pada sahabat-sahabat Kemlu, Etian, sahabat-sahabat Kemlu inilah yang nanti akan uh, menjadi uh, pimpinan-pimpinan negara kita dan bisa jadi pimpinan-pimpinan Kemlu. Jadi uh, mohon bisa interest kepada isu diplomasi, politik luar negeri, mohon tetap dapat dijaga, karena Etian mereka yang akan pegang teman-teman ini akan pegang tongkat estafet. Siapa lagi kalau enggak teman-teman sahabat Kemlu ini yang yang punya apa namanya uh, minat untuk bisa bergerak di bidang uh, diplomasi. Itu aja. Ini saya titipkan nanti kepada sobat-sobat Kemlu. Iya, terima kasih Pak Dirjen Febrian Rudiart yang sudah menjadi uh, tamu podcast Kementerian Luar Negeri Diptok edisi ya. kali ini. Saya terus ya Pak ya, PR Terima Bapak banyak banget nih 2002-2003. Semangat terus Pak. Masa pun gak sehat ya. Okay. Iya. Sekali lagi terima kasih okay, Pak. Terima kasih. Ya, sahabat Kemlu, 
pandemi COVID-19 telah memperlihatkan kepada dunia dan kepada kita semua bahwa semakin dibutuhkannya kerjasama multilateral utamanya untuk membangun fair and inclusive global health governance dan juga untuk mengatasi krisis ekonomi yang melanda akibat pandemi ini. Saat inilah waktu yang tepat bagi kita semua untuk mendorong semangat multilateralisme untuk menghadapi musuh kita bersama yaitu pandemi COVID-19. Dan podcast di Prok edisi kali ini akan seakhiri dengan quote dari seorang politikus Jerman yang pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan juga Wakil Kanselir Jerman yaitu Joska Fischer yang menyatakan bahwa There are differences in the world community but we have a common interest in a strong multilateral system. Yang saya artikan bahwa memang terdapat perbedaan dalam tatanan masyarakat dunia Tapi kita semua memiliki kepentingan bersama dalam sistem multilateral yang kuat Dan izinkan saya Apung Purno Widodo pamit undur diri beserta seluruh kru Diptok edisi kali ini Dan satu pesan saya, jangan pernah berhenti untuk mencintai negeri ini Sampai bertemu kembali, bye-bye